0: E nós estamos repercutindo, ouvindo é, quem de fato pode trazer alguma luz sobre esse assunto. Conversamos hoje com o advogado, o doutor Marcelo Weick, ele falando a respeito, fazendo análise a respeito dessa PEC que tramita na Câmara, que vai é, ampliar a imunidade é, dos parlamentares federais, deputados e senadores. Vamos ouvi-lo. Há uma questão aqui interessante para a gente avaliar. Primeiro, essa é uma proposta que foi formulada agora, é uma proposta de emenda à Constituição número 3 desse ano de 2021, que foi, na verdade, germinada, na verdade, redigida após a prisão uh, daquele deputado, que agora inclusive foi confirmada pela pela pelo plenário da, da Câmara dos Deputados. Uh, veja só, há muito tempo... Uh, há um conflito muito forte entre as limitações que o Supremo Tribunal Federal uh, deve, deveria ter em relação à atuação do parlamentar, aquilo que a gente chama particularmente do, da, da chamada imunidade parlamentar, ou seja, algumas proteções que o parlamentar tem que ter para que ele possa exercer a atividade dele de fiscalização, de controle, né, de, de questionamento, muitas vezes, que ele faz em relação a todos os poderes. Isso é um fato. Né? Então, a, a gente vive, vivenciou, na época da ditadura militar, né? do AI-5, diversas medidas de cassação de mandato, de retirada de, de prerrogativas dos parlamentares. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente vai para a leitura da, da proposta de emenda à Constituição, que está para ser aprovada agora na Câmara dos Deputados, lembrando ao ouvinte que ainda essa matéria vai para o Senado, então, portanto... Não, não encerra agora essa aprovação, ainda vai para o Senado Federal, há algumas coisas interessantes que a gente pode falar que são questões positivas e, há outra, e outras questões que não deveriam estar contidas, ou seja, que na verdade estão incorretas. O que a gente tem de situação correta? Por exemplo, uh, a gente sabe que há uma, uma, uma tendência muito grande do Supremo Tribunal Federal de ter decisões monocráticas, ou seja, uma decisão de apenas um ministro. Inclusive, tem muita gente que diz que a gente não tem nem mais até um Supremo Tribunal Federal, mas 11 Supremos Tribunais, porque cada ministro tem tanto poder que ele, que ele praticamente funciona como um, um, um Supremo individualmente. Então, essa proposta de emenda à Constituição, pelo menos em matéria de imunidade parlamentar, ele diz o seguinte, olha, qualquer medida cautelar, constritiva, né, ou seja, qualquer medida que venha afetar um, o exercício da atividade parlamentar, ela deveria ser feita contra uh, uh, o parlamentar, ou seja, o deputado o senador, mas não pela, pela decisão de um só ministro, mas sim pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu, eu entendo que nessa, nessa situação é correto isso acontecer, é bom que a gente tenha... Uh, uh, uma decisão plenária, porque nós vamos afetar aí o exercício de um mandato fruto da soberania popular, ou seja, o povo escolheu essa pessoa lá, então é bom que se tenha uma decisão não só de um ministro, mas sim de todo o, o conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. A outra vantagem interessante também, ah, melhora um pouquinho o, o critério de, de recurso dentro do Supremo. Antiga, o Supremo mudou a sistemática antigamente, os, as ações originárias contra deputados, contra senadores, eram era apreciadas pelas turmas do Supremo. A primeira turma, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E, e, e só havia um recurso para o plenário, que é chamado embargos infringentes. Com a mudança da proposta, você deixa de ter os embargos infringentes e vai para o recurso ordinário. Qual a diferença de um para o outro? O recurso ordinário funciona como se fosse uma apelação. O cidadão tem uma decisão de primeiro grau e você pode lá apelar para o segundo grau. Como a gente tem um sistema que tem que garantir o duplo grau de jurisdição, você criar um, um, um recurso mais aberto, que é o caso do recurso ordinário, é você garantir a todo indivíduo, inclusive aquele deputado senador, o direito à apelação, ou seja, ao duplo grau de jurisdição pleno. Então, isso é a vantagem. Quais são as desvantagens que eu entendo que a, a PEC não caminha bem? A primeira coisa é proibir uh, que o Supremo Tribunal Federal promova na sua decisão plenária afastamento de parlamentar, certo? Na, na minha concepção, essa, essa emenda, ela fere o, um direito que é um direito a todo e qualquer cidadão de igualdade de tratamento. Então, se eu tenho um cidadão comum que pode ser afastado das suas funções como servidor público, das suas atividades por um ilícito penal, é, é justo que também qualquer um que esteja também exercendo mandato, também possa sofrer essas consequências. Então, o fato de você ter esse, a proibição do afastamento das atividades, leia-se, assim, inclusive, as chamadas prisões cautelares, isso, com todo respeito, é um, é um equívoco, tá? Na PEC não é correto, isso quebra o princípio da isonomia de tratamento, ou seja, todo cidadão é igual e ninguém tá acima da lei. A gente tem que ter esse respeito, a todos e, e esse respeito se dá não só em direitos também, mas como em obrigações, né? Uh, a outra questão é, que eu acho complicada que está na PEC é o seguinte, pode haver uh, uh, a possibilidade de buscas e apreensões, tá? Então é comum acontecer, tem uma investigação e você vai lá e precisa colher lá provas para investigação. Na proposta da PEC... Poderia haver a busca e a apreensão, mas esse material coletado só poderia ser pesquisado, analisado pelas instituições que cuidam da investigação só depois do plenário da Câmara ou do Senado aprovar de fato aquela busca e apreensão. Na minha opinião, isso é um exagero absurdo. Por quê? Porque uma coisa é você falar em constrição, né? ou seja, num português mais simples, uma coisa é você falar em afastamento do parlamentar, você... Uh, suspender o mandato dele, outra coisa é uma busca-preensão. A busca-preensão é uma coisa simples, corriqueira, de qualquer atividade investigatória. Respeitando as, as normas processuais, respeitando os limites lá que são conferidos e devem ser respeitados pelas autoridades de investigação pra, por qualquer e a qualquer uh, cidadão, uh, eu não vejo diferença de tratamento que se, que se justifique para um cidadão comum em relação a um parlamentar. Então, é mais ou menos essas, essas considerações. Agora, talvez o que está todo mundo um pouco espantado é a rapidez, é a forma como você entrou na pauta, né? mas é um assunto que deve ser enfrentado, deve ser discutido. Né? A sociedade brasileira, a sociedade civil organizada, as entidades, a imprensa, tem a obrigação de acompanhar isso. Então, a gente está tendo a, a votação no Senado, haverá, perdão, na Câmara, haverá a votação no Senado, e nada impede que depois, lá na frente, isso seja discutido também a própria constitucionalidade disso. Por quê? Isso é importante dizer, de deixar bem claro para a população. Embora isso seja uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, alterará a Constituição, isso não impede do Supremo Tribunal Federal analisar se essa emenda à Constituição está de acordo com os princípios da própria Constituição. Tá? Então, em outras palavras, é possível a gente falar no controle da constitucionalidade, ou seja, aqueles princípios, aquelas regras fundamentais da Constituição, em relação a essa emenda que, se for aprovada, será certamente discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal.